0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle Capsule Express des critiques de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique et Capsule Express présenté par moi-même cette semaine. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, vous êtes sur une plateforme numérique en train de nous écouter. Vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Apple, vous êtes sur Google, vous êtes sur Palado, vous êtes sur une autre plateforme, peut-être, vous avez réussi à nous trouver. Félicitations. Peu importe, vous êtes sur une plateforme, il y a un petit bouton quelque part qui s'appelle télécharger ou un petit bouton qui s'appelle abonner ou sinon c'est un rating d'étoiles, Cliquez, cliquez, cliquez. Ça nous aide beaucoup. Vous savez pourquoi Ça nous aide beaucoup à apparaître plus fréquemment dans les barres de recherche et donc à aller chercher plus d'auditoires. Nous avons également une page Facebook, la critique de Yugi. C'est assez simple à trouver. Donc faites une petite recherche si ce pas des effets Sur Facebook, euh, la critique de Yugi, abonnez-vous, partagez. Partagez, partagez, partagez une autre bonne méthode pour, euh, pour nous de se faire connaître. C'est grâce à vous, bien évidemment. Et ça vous permet aussi de, de, de suivre un peu ce qui se passe dans le monde de, de la critique de Yugi. Lorsque les épisodes sortent, qu'est-ce qui s'en vient peut-être. Et parfois, quelques petites critiques express sur Facebook. Donc, allez nous suivre sur notre page Facebook. Merci de le faire, merci de l'avoir fait. Merci, merci, merci. Voilà. Ok. Bon, c'est fait. On passe à autre chose. Critique, critique, critique. Capsule Express, première Capsule Express du mois d'août. Euh, je voulais d'abord vous parler de la deuxième partie de la saison 3 de The Witcher. Euh, J'ai fait la critique de la première partie euh, lors de la dernière Capsule Express, ou la première Capsule Express de juillet. Bref, en juillet, je vous ai parlé de la saison 3 de The Witcher, qu'elle était divisée en deux parties. La deuxième partie est trois épisodes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en deux parties, honnêtement. Il me euh, semble qu'à moi, quand tu fais une série en deux parties, c'est parce que tu as vraiment beaucoup de contenu pour la première partie, puis tu tout autant de contenu pour la deuxième partie. Mais euh, là, c'est pas le cas. C'est trois épisodes pour la deuxième partie. Euh, trois, trois excellents épisodes. Et pour les amateurs des livres... Euh, on a beaucoup beaucoup de parallèles à faire avec les livres Comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas du copier-coller Comme toute série télé basée sur un livre Comme tout film basé sur un livre euh, Ce n'est pas du copier-coller Il y a des choix créatifs qui doivent être faits bien évidemment euh, pour Tout simplement pour que l'histoire fit mieux au grand écran Pour que ça soit plus attrayant visuellement Et pour que ça soit plus facile à suivre, pour que ça soit plus rapide pour plein de raisons, il y a tout plein de choix créatifs qui doivent être faits lorsqu'on fait des adaptations d'un livre au petit ou grand écran. Donc, encore une fois, il y a certains choix créatifs, mais d'ordre général, euh, ça suit très très bien l'histoire des livres. Donc, à tous les détracteurs de ce monde qui détestent The Witcher parce que c'est pas un copier-coller des livres, ben tant pis pour vous, arrêtez de l'écouter et c'est tout. Okay? Moi, je suis un fan de The Witcher, j'aime la série. Euh, très bon trois épisodes pour euh, la deuxième partie. C'est juste décevant que ce soit juste trois épisodes. J'en aurais mangé plus, euh, mais bon. Dernier épisode, mettons ta vedette Henry Cavill dans le rôle de The Witcher. C'est maintenant euh, Liam Hemsworth qui va prendre le rôle lors de la saison 4. J'ai très hâte de voir comment il va être amené, Si ils vont l'amener d'une façon ou une autre. Euh, tant qu'à moi, on pourrait très bien tout simplement commencer la saison 4 c'est Liam Hemsworth qui joue le rôle et voilà, merci, bonsoir, on continue la série pas besoin de faire tout de tralala, il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient de peut-être que euh, Geralt serait transporté dans un monde parallèle, puis que là c'est le Witcher de ce monde là qui viendrait c'est pas nécessaire c'est aucunement nécessaire, c'est pas dans les livres c'est pas dans les jeux, ça dérive complètement de l'histoire c'est inutile, on a un nouvel acteur ok fine, tant pis, on a un nouvel acteur on continue l'histoire, let's go donc voilà, Donc, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire, s'ils si vont faire quelque chose. J'espère qu'ils ne feront pas grand-chose, honnêtement. C'est juste un nouvel acteur, puis c'est tout. continue l'histoire comme c'est là. Euh, J'adore la série. Comme je dis, trois bons épisodes. Si vous n'avez pas commencé la saison 3, commencez là la... euh, Je pense que c'est euh, une meilleure saison que la saison 2. La saison 1 était excellente, mais un petit peu difficile à suivre au niveau du, du, euh, de la ligne du temps. Euh, saison 2, un petit peu plus politique, si je peux me permettre. Euh, mais saison 3, vraiment beaucoup plus action-packed, vraiment plus, euh, on plonge vraiment plus dans le, le, la relation entre Yennefer, Geralt et Siri. Euh, J'aime beaucoup la saison 3, allez-y, écoutez-la si c'est pas déjà commencé, euh, continuez-la, la deuxième partie est maintenant sortie, vous pouvez la binge-watcher et la terminer d'un seul coup. Euh, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur la saison 3 de The Witcher. Je pensais pouvoir en dire plus, mais il y a juste trois épisodes dans la deuxième partie, donc tant pis, on arrête ça là. Je vais donc parler d'un film euh, qui est disponible sur Netflix depuis 2022. Ça fait longtemps que je vois des images de ce film-là, que je vois des bandes-annonces passer dans mon fil de suggestions de Netflix. Ça me semblait intéressant, je voulais écouter ce film, mais j'avais tout le temps quelque chose d'autre qui venait, tout un, un épisode thématique qui venait m'empêcher de tout faire ou une série qui venait m'empêcher de faire ça. Je n'avais rien d'autre à parler, donc je me suis lancé j'ai écouté le film Fall. F-A-L-L. -L. Euh, la version française ne s'appelle pas Automne euh, ni Tomber. Euh, ça veut dire tomber pour la thématique de ce film-là, donc ça n'a rien à voir avec l'automne. C'est vraiment plus le, le, le principe de tomber et le principe vient de la prémisse du film euh, d'une heure 47 en passant une petite heure 47, c'est une durée normale pour un film tant qu'à moi euh, et ça s'écoute très très bien la prémisse du film, on a euh, deux jeunes filles mi-vingtaine peut-être euh, qui sont euh, qui font de l'escalade, mais tu sais, de l'escalade téméraire tu sais, ils font vraiment, c'est de l'escalade dangereux euh, dans des hautes hautes montagnes euh, on doit être vraiment professionnel pour faire ça car un accident est si vite arrivé donc on a ces deux jeunes là qui veulent il euh, y en a une qui passe un moment vraiment quand même difficile vous allez voir pourquoi en écoutant le film euh, c'est l'actrice principale, c'est le personnage principal donc je parle ici de Grace Caroline Curie qui joue le rôle de Becky euh, on a déjà vu Grace Caroline Curie dans le film Shazam et Shazam Fury of the Gods. C'est elle qui joue Mary, donc la grande sœur adoptive du personnage principal dans, dans Shazam. Euh, elle a joué également dans Annabelle 2. Donc Becky vit un moment difficile. Sa meilleure amie revient dans le décor. Euh, Garde, je vais te changer les idées. Il y a cet énorme tour... Euh, d'ondes radio aux États-Unis, euh, je me souviens plus, la, la, je vais dire la, 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 la B657, ce n'est pas ça pantoute, mais juste pour vous donner une idée, euh, qui se trouve complètement au milieu de nulle part. Euh, il y a un mini-ville pas très loin, mais c'est tout. Euh, la tour est l'une des plus grandes tours aux États-Unis, c'est une tour radio. Écoutez, je veux dire... Un chiffre complètement au hasard, parce que je n'ai pas l'information sous la main, euh, mais genre 10 000 pieds, okay, c'est énormément haut. Euh, pour vous euh, Il donne un exemple d'ailleurs dans le film, rendu à la moitié de la tour, euh, la meilleure amie fait dire qu'on est rendu à la hauteur de la tour Eiffel. Donc c'est deux fois la hauteur de la tour Eiffel, pour vous, euh, vous donner une idée. Mais ce n'est qu'une tour radiophonique, donc ce n'est que... Quatre bords de métal qui montent en hauteur avec une échelle en plein centre pour monter sur le top. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre structure. Et bien évidemment, ben, c'est un film stressant. Il va se passer quelque chose. Euh, les deux filles restent prises complètement au top de la tour avec aucune possibilité de pouvoir redescendre. Et là, ben euh, se joue un, un moment de survie pour les deux filles. Comment vont-elles survivre? Comment vont-elles réussir à se sortir de euh, ce, 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 ce problème euh, et voilà, en gros c'est ça l'histoire, c'est très simple mais c'est stressant, ça m'a fait beaucoup penser au film Vertical Limit euh, qui est avec Chris O'Donnell si vous n'avez pas vu Vertical Limit by the way écoutez ce film là, c'est un film d'escalade de danger, euh, à mon avis l'un des meilleurs films de Chris O'Donnell Uh, « Vertical Limit », si vous ne l'avez pas vu, allez l'écouter. Si vous l'avez vu, ben, ça donne un petit peu cette vibe-là. Uh, vraiment des gros moments stressants. On veut tellement que les filles s'en sortent, uh, qu'on stresse pour eux autres. Oui, il y a des moments que tu fais « Ouais, ok, c'est poussé un peu. Ouais, pourquoi ils n'ont pas fait ça à la place? Uh, » Ça m'a pas tant dérangé, parce que je me dis « Oui, ok, moi, tout seul, dans mon salon, je me dis « Mais rien ouais, pourquoi tu fais pas ça? Ça serait tellement plus simple. » Mais est-ce que sur place, avec la peur qui s'installe, le stress qui s'installe, l'adrénaline qui s'installe, est-ce que j'aurais pensé à faire ce qui me semble être évident dans mon salon? Peut-être pas. Euh, mais dans tous les cas, qui okay, c'est un film, regardez ça en tête, ok, c'est pas la réalité, c'est un film. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait se produire? Probablement que oui. Euh, je pense qu'il y a des gens assez téméraires et assez, assez dangereux dans la vie pour faire des actes comme ça qui, qui, qui à nos yeux, n'ont absolument aucun bon sens, mais pour eux, semblent faciles. Euh, jusqu'à qu'on on est kid et qu'on décide d'escalader le top de l'école, c'est un peu cave. Okay? Mais il y a encore des adultes qui sont un peu caves comme ça. Est-ce que ça serait possible? À mon avis, je pense que oui. Euh, Est-ce que c'est poussé un peu par les cheveux? À certains moments, peut-être, mais sérieusement, pas trop. Euh, J'ai vraiment trouvé que le réalisme était vraiment très, très bon. Et comme je dis, c'est stressant. Euh, on stresse tout le long du film. Cha chaque scène apporte quelque chose de nouveau. Il y a deux, en anglais, plot twist euh, dans le film. Donc deux moments où tu fais Oh, ok, là il se passe ça. Mm -hmm. Et un petit peu plus tard, tu fais comme Ah, ok, ok, okay. il s'est passé ça. Ouais, ok. Pendant deux petites secondes, je me suis dit Si tu poussais pas. Tu trop poussé par les cheveux, ça là, là Mais en même temps, après ça, il explique un petit peu pourquoi. Puis tu dis, ouais non, ok, c'est peut-être, peut-être probable. C'est possible que quelqu'un réagisse de cette façon-là, euh, uniquement par instinct de survie. Bref, faut écouter le film pour comprendre tout ce que je vous dis là, parce que je veux vraiment rien divulguer. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Euh, je m'attendais à un bon film, j'ai été comblé. Ce n'est pas un excellent film, mais c'est un bon film. Euh, J'ai eu du plaisir à l'écouter du début à la fin. C'est stressant. Attendez-vous pas à être détendu durant ce film-là. Ça ne marchera pas, à moins que vous, vous croyez zéro à ce qui se passe. Euh, mais, moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même crédible, qui pourrait réaliser. Il y a un très bon niveau de réalisme dans ce film-là. Euh, juste quand il, en train de, en, quand il monte la tour, tu vois vraiment que la tour est elle n'a pas été réparée depuis des années et la tour est laissée à elle-même depuis des années et des années et ça paraît de par la rouille, de par le métal qui se défait de par les vis qui ne sont plus du tout vissées comme il faut euh, on sent tout le long qu'il montre que ok non c'est vraiment une mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée arrêtez de monter mais il continue de monter donc on embarque quand même bien dans l'histoire euh, Grace, Kelly, euh, Grace Caroline Curry euh, qui joue le rôle de Becky fait une, un très bon travail de la fille qui est au début du film complètement déboussolée, complètement à terre à la fille qui a soudainement une peur de revenir à, les, à, à la réalité ce qui lui était hyper facile au début du film se rend compte que non, je suis plus capable de faire ça mais son ami qui la pousse et qui la pousse et qui, finalement, bé, qui vainc sa peur, mais se retrouve dans un, un autre phénomène de peur. Euh, c'est très, très, très bien joué. On voit la peur dans le visage des deux filles. On sent la détresse euh, dans leur jeu. Euh, très bon travail. L'autre actrice, c'est Virginia Garner, qui joue le rôle de Hunter. Euh, elle, on l'a vu jouer dans Halloween, le film de 2018, euh, dans Projet Almanac, ainsi que dans la série Marvel, The Runaways. Euh, donc, elle elle joue le rôle de Hunter, qui est la meilleure amie de Becky. Et on a également Jeffrey, D, euh, Jeffrey Dean Morgan qui joue le père de Becky. Euh, Jeffrey Dean Morgan, qu'on a vu dans la série Supernatural, qu'on l'a vu surtout dans la série Walking Dead. Euh, il a joué un rôle également dans The Watchmen, ainsi que dans Batman vs Superman. C'était lui qui jouait Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne. Euh, donc, c'est les trois acteurs principaux de la série. Euh, le film est réalisé par Scott Mann, qui a beaucoup réalisé de films indépendants, euh, dont The Tournament et Boss euh, 657. Les films ne me disent rien, mais c'est les, les gros titres qui, qui sortent lorsque je fais des recherches sur Scott Mann. Euh, c'est écrit également par Scott Mann, ainsi que Jonathan Frank, qui a écrit les mêmes films que Scott Mann a réalisés euh, en tant que film indépendant. Euh, au niveau des notes, sur IMDb, c'est une note de 6.4 sur 10, qui est une note relativement générale pour IMDb. On est dans la moyenne des notes sur IMDb. Euh, Metascore, 62, un petit peu plus bas que ce que je pensais. Par contre, sur Rotten Tomatoes, les critiques leur ont donné 80% et le l'audience, 79%. Donc, je pense que c'est quand même une très, très bonne note générale pour un film qui a tellement passé en dessous du radar... Euh, The Fall sur Netflix, faites une petite recherche euh, donnez-lui une chance si vous aimez ça les films qui ont un bon niveau de réalisme, qui sont stressants qui, te, qui, qui, qui font monter quasiment l'adrénaline adrénal, euh, même si tu es assis sur ton divan euh, je vous le recommande The Fall, ma note à moi c'est un 8 sur 10 euh, c'est la note que je m'attendais à donner à ce film-là quand je voyais les bandes annonces et c'est la note que je finis par lui donner j'ai quand même beaucoup apprécié euh, ce film, malgré certains moments, comme je disais, que tu fais, okay, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, est-ce que c'est trop tiré par les cheveux Mais en même temps, quand on, se, quand on rentre dans le contexte de l'histoire, on peut peut-être comprendre certaines réactions des personnages. Euh, tout ça pour dire 8 sur 10 pour The Fall, disponible sur Netflix, un film de 2022 d'une durée de 1h47. Euh, voilà, c'est tout pour ma capsule express de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que je vous ai donné le goût d'aller écouter ce film-là. Euh, Mettez-le sur votre liste si ça vous tente, donnez-lui une chance. Euh, sinon, ben, si ça ne vous intéresse pas, ben, tant mieux. Un film de moins à mettre sur votre liste, un film de moins à écouter sur les plateformes numériques. On est content dans ce temps-là. Euh, prochaine capsule express, semaine prochaine, 14 août. Euh, qui sera l'avant-dernière Capsule Express de la saison 2. La saison 3 commence le 1er septembre avec notre épisode mensuel spécial Tournoi Meilleur Jouet. Euh, vraiment très hâte d'enregistrer cet épisode. Possible qu'il dure deux épisodes. Euh, on a vraiment beaucoup une très 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 grosse liste. Euh, je ne suis pas décidé encore si on fait un bracket de 32 ou un bracket de 64. Je dois regarder ça et analyser le tout. Euh, mais émission spéciale tournoi jouait euh, le 1er septembre. Et ensuite, on, on commence à ce moment-là la saison 3 avec une nouvelle formule pour les capsules capsule Express. Euh, on tombe à deux capsules Express par mois au lieu de trois Donc, ça sera l'épisode mensuel le premier. Capsule le 10, capsule le 20. Et on recommence comme ça à chaque mois. Ça va, ça nous allège, ça nous allège un peu le, le, notre temps parce qu'à un moment donné, on a beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à, à jouer, mais on a aussi une vie. Et euh, en dedans de quelques jours, c'était très difficile de pouvoir. Euh ça devenait très difficile de pouvoir vous, vous faire trois capsules par mois. Donc, on tombe à deux capsules, non seulement pour nous aider, mais également pour aider nos auditeurs à rattraper un petit peu s'ils sont du retard. Donc, merci d'avoir été là cette semaine. Euh, toujours apprécié de une excellente semaine. On se revoit euh, pour la prochaine Capsule Express le 14 août euh, de la critique de Yugi. Ciao tout le monde, à la prochaine.